1: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu en lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden. Controleren of verhalen wel kloppen of de feiten wel op orde zijn, dat is cruciaal in tijden van fake news en desinformatie. Maar het leven van factcheckers wordt er niet makkelijker op. Opvallend vaak worden ze voor de rechter gesleept door mensen die liever in hun eigen waarheid blijven geloven en geen kritiek dulden. Factcheckers onder vuur. Daar gaan we het over hebben in deze nieuwe aflevering van Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudden, chef van die wetenschapsredactie. En ik zit hier met collega-wetenschapsredacteuren George van Hal en Maarten Keulemans. En straks spreken we ook nog Elisabeth Bick. Een wetenschapper die nu juridisch onder vuur wordt genomen, puur omdat ze op fouten wijst in iemands onderzoek. George, help ons even. Elisabeth Bick, wie is dat? Ja, je kent haar misschien nog
2: van uh, vorig jaar, toen uh, hadden we haar werk ook al in de krant, omdat ze uh, ja, beeldfouten had opgespoord in een uh, publicatie van onze oud-minister Ronald Plasterk. Uh, mm-hmm. Want dat is de manier waarop ze meestal dingen opspoort in, in vakpublicaties, dat is wat zij doet, ze is een soort fraudedetectief. Um, en zij kijkt dan vaak naar beelden, naar ja, vlekjes die bijvoorbeeld in twee plaatjes voorkomen en precies dezelfde streepjes en contouren en achtergrondruis hebben en dan denkt ze hé uh, hey, misschien is dit uh, stukje van het beeld wel gecopy-paste hier op uh, dit beeldje. En dat is eigenlijk natuurlijk niet de bedoeling in een, uh, in een vakpublicatie. Daar moeten Al die beelden moeten origineel zijn. En dat kan duiden dat er uh, gesjoemeld is met zo'n, uh, met zo'n vakartikel. Uh, m- maar ze doet mm-hmm. dat dan niet alleen met beelden. Ze doet dat ook door gewoon te kijken naar uh, artikelen in het algemeen. Of de data wel helemaal op orde is. Of uh, dezelfde proefpersonen overal weer terugkomen. Nou ja, noem het maar op. Allemaal manieren waarop je uh, fraude zou kunnen plegen met wetenschappelijke data. ...en in wetenschappelijke vakartikelen, die pakt zij aan... ...en dat doet ze dan vaak op een website, dat heet Papier... Dat is een soort ja, publieke peer review. Peer review is de vakterm die uh, wetenschappers gebruiken... voor het nalezen van hun eigen, uh, van elkaars werk... om uh, te zien of alles goed is gedaan. Daarmee ja. zou je in theorie alles moeten kunnen ondervangen. Maar in de praktijk is dat natuurlijk uh, vaak niet zo. En glippen, uh, ja, niet helemaal in orde zijnde vakpublicaties... alsnog door de mazen van uh, de manier waarop de wetenschap dit aanpakt. En dan... Uh, Op websites als Puppier kan werkelijk iedereen meepraten in de praktijk. Doen alleen mensen dat die toch nog alsnog een beetje verstand van zaken hebben. En die kaarten dan problemen aan die ze zien in dat soort artikelen. En auteurs van die artikelen krijgen daar dan ook automatisch zelfs nog een mailtje
1: van in de de inbox. Zo van er klopt iets niet in je artikel, denken wij. Hoe, li- hoe liep dat af bij uh, meneer Plasterk? Ja, oud-minister, maar daarvoor was hij ook gewoon uh, prominent wetenschapper. Hij is inmiddels ja. ook weer weer uh, in de wetenschap actief.
2: Nou, in dit geval uh, ging het om een, uh, een publicatie van hem in het vakblad Science. En dat is dan uiteindelijk, wel na veel gedoe, uh, teruggetrokken. Dus uh, uh, dat artikel uh, uh, mocht niet in het blad blijven staan.
1: Dus deze mevrouw heeft een fout ontdekt in een uh, wetenschappelijk artikel van onze minister. En dat die bleek blijkbaar zo ernstig te zijn dat dus gewoon dat hele artikel moest worden teruggetrokken. Ja, ja. ja. En het is dan niet per se gezegd dat het fraude is, toch?
2: Nee, dat is niet per se gezegd. Nee, nee. Nou ja, je, je kunt natuurlijk duizend manieren verzinnen waarop uh, dit soort foutjes erin kunnen, uh, erin kunnen sluipen. Hoewel in dit geval uh, waren er twee uh, afbeeldingen waarbij dan echt een hoekje. Uh, gekopy-paste was op een ander plaatje. Zo zag het er althans een beetje uit. Dus je kunt je moeilijk voorstellen dat dat per ongeluk is gebeurd. Maar ja, je kunt ja, het ja. ook niet uitsluiten. Je kunt niet bewijzen dat daar uh, bewust iets gedaan is. En ook niet dat dat bewust gebeurd is om uh, uh, lezers van dat artikel
3: om de tuin te leiden of iets dergelijks. Ja, jij zegt dan wel van, het kan op duizend manieren per ongeluk gaan, maar noem maar eens dus een paar van die duizend. Dat uh, <lacht> lijkt me toch wel een beetje stom eigenlijk als je zoiets doet. Nou, dat lijkt me ook. Maar... Uh, <lacht> Ja, weet je, ja, je kunt misschien
2: uh, per ongeluk een uh, hoekje van je plaatje over een ander plaatje heen plakken. Ja, het wordt allemaal wel heel onwaarschijnlijk. Maar je kunt uh, uh, stel je moet hier uiteindelijk voor, voor de rechter komen en je moet echt bewijzen dat iemand daar bewust fraude gepleegd heeft, dat is natuurlijk heel erg lastig. Ja. Uh, maar ja, voor de goede verstaander, die uh, weet waarschijnlijk wel wat er gebeurd is uh, als je zoiets ziet.
1: En nu heeft deze uh, Elisabeth Biggs. Ze, ze woont in Amerika, maar ze heeft een Nederlandse roots, hè? Als ik het goed heb. Ja. Ja. Uh, nu heeft zij uh, kritiek op het werk van uh, deze keer niet Ronald Plasterk, maar ene Didier Raoul. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. <laughs> ja. Ja.
2: Ja. Die DJ Raoul. In dit geval is er dus geen. Uh, uh, beeldfraude wat zij heeft opgespoord. Maar hij heeft een artikel gepubliceerd over, en dit is een een naam waar ik altijd mijn tong over breek, over hydroxychloroquine. Uh, Ik zeg toch altijd maar liever gewoon HCQ. Uh, uh, Als uh, als middel tegen... uh, Covid tegen corona als potentieel geneesmiddel. Dat is iets waarvan de Wereldgezondheidsorganisatie overigens zegt dat er geen enkel bewijs voor is dat dat HCQ als als middel echt echt werkt. Maar deze meneer doet daar wel vaker onderzoek naar en uh, had dus één paper gepubliceerd waar dan in stond dat, uh, dat dat middel werkt.
3: Ja, het is vooral van Trump. Hè? Dus dit is het middel wat Trump toen ging uh, uitvinden van nou ja, maar als je hydroxychloroquine neemt dan uh, ja, kan het zelfs, virus geen kwaad meer. Zelfs mede naar
2: aanleiding van dit, uh, van dit vakartikel. Dus dit, ja. dit vakartikel is uh, volgens mij geretweet of iets dergelijks door, uh, door Trump. En uh, kreeg daardoor dus ook heel veel media aandacht, dit, uh, dit vakartikel. En zij is zich daarin gaan vastbijten. Zij, is, uh, zij heeft gekeken van nou, wat, wat is dat nou voor een artikel? En uh, daar had ze een aantal uh, dingen die bij haar al van tevoren alarmbellen deden rinkelen. Zoals dat het binnen 24 uur uh, vanaf indienen naar acceptatie was gegaan bij het vakblad Dus dat is wel heel weinig tijd om een gedegen peer review nou, ja. te doen. Um, toen dacht ze, nou dan ga ik er maar eens even beter naar kijken. En zo bleken er ook uh, uit mijn hoofd zes uh, van de proefpersonen in het uh, artikel uh, soort van te zijn verdwenen. Uh, Daarvan zijn er dan uh, drie verplaatst naar de intensive care. Eentje is overleden en die zijn vervolgens uit de resultaten gelaten omdat ze gestopt zijn of gestopt waren met het uh, nemen van de middelen. Ja, als je op de uh, IC ligt of (laughs) als je dood bent, dan uh, is het ook even wat moeilijker om om zo'n middel in te nemen natuurlijk. En dat... uh, kan uh, de de uitkomst vertekenen van de conclusies van uh, van het onderzoek. Want in totaal zaten er iets meer dan 20, ik geloof 24 of 26 proefpersonen... in dat dat vakartikel. Dus dit is dan best een uh, een groot aantal... als we ineens zes van die proefpersonen uit het onderzoek verdwijnen.
1: Maar dat zit dus in in de hoek van... uh, nou ja, we gingen het testen op zoveel mensen. Uh, Bij 20, uh, die kregen helemaal geen last van corona. Uh, Maar er gingen een aantal belanden op de IC uh, of die gingen dood... Maar die laten we even weg. En dan concludeer je van, uh, hey, topspul dat hier gewoon. voor
2: <lacht> ja, ja, zo een beetje, ja, een beetje kort naar ja, de, de bocht. Maar ja, dat is, dat is, hoe, het, uh, dat is hoe
1: het gegaan is. Ja. 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 Jij kent die, 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 die Raoul ook wel, toch? Ja, het
3: is, is een hele bekende zaak inderdaad. Het gekke is ook, het verbaast me dat Elisabeth Bikker nu weer mee bezig is. Want het was eigenlijk al vrij snel duidelijk dat het gewoon wel een best wel rammelend onderzoek was. En, en wat mij wel echt fascineerde, uh, ja, dat je, dit kan iedereen bedenken van, van nou ja. Het is niet zo heel netjes onderzoek als mensen doodgaan en je laatste ze weg. En toch uh, wordt deze man als een enorme held gezien... in de tegenbeweging van, uh, van, het, uh, van het coronaprotest. Hè? Mensen die tegen de coronamaatregelen zijn. Ja. Die, roepen, die hebben heel lang heel hard geroepen... van, van ja, dat hydroxychloroquine topspul is bewezen in Frankrijk door DJ Raoul. Ja. En uh, ja, het is schandalig dat wij dat niet mogen voorschrijven. Jullie van de media, nou ja, wij dus. En, en het OMT houdt dat onder de pet. Ja. Want er moet geld verdiend worden aan vaccins. Nou, bla, bla, bla. Dat ja, een okay. Dat is dus,
1: me altijd af zo van. Ja, wat voor belang zouden artsen er wereldwijd bij hebben? Of media om te zeggen van... Om te verzwijgen dat er een of ander topmiddel is tegen... Corona. Ja, in, in,
3: in de verwrongen gekke wereld uh, van, van dit soort mensen is het al heel snel een complot om te verhullen dat er iets is wat heel makkelijk is. Een makkelijke uitweg uh, uit, uh, uit de crisis. En dat zie je heel vaak uh, bij die, die protestmensen. Die willen heel graag een makkelijke oplossing. Ja. Die willen graag het ramen openzetten en corona is weg. Ze willen uh, ivermectide uh, slikken, dat is ook zo'n middeltje. Mm-hmm. En het is weg. Of je neemt hydroxychloroquine en het is weg. Ja. Dus uh, ja, het is een uh, bizar, bizarre zaak, uh, moet ik zeggen. Dus, uh, en uh, ook heel goed dat er gewoon wetenschappers zijn die zich daar serieus in vastbijten. Want het is natuurlijk ook heel makkelijk om toch te zeggen van, uh, van ja, uh, ja. Uh, kijk het maar.
1: Ja, okay. wat vertel eens, want die, die Elisabeth Beck, die wijst dus uh, op fouten of vermeende fouten in dat onderzoek van die meneer Raoul over hydrochloroquine. ja. En toen zei meneer uh, Raoul, die zei van... oh, wat goed dat je me hierop wijst, ik uh, corrigeer het, toch? Of ja, een nee, wat een we- mooie wereld <laughs>
2: zou dat zijn, hè, als het ja, zijn. Dat zou een mooie ja. wereld zijn, maar hoe reageerde ja. die in het echt? <laughs> nou ja, hij vond dat, uh, hij vond dat echt, uh, echt verschrikkelijk, denk ik hij uh, ging haar in elk geval uh, beledigen ik heb hier ergens een lijstje met met dingen die Le Monde, de Franse krant uh, had opgezond, die heeft uh, zijn uh, uitspraak op een gegeven moment uh, uh, uitgepluist en op een rijtje gezet een gek heeft hij er genoemd, een heksenjager een stalker, een mislukte onderzoeker, nou ja dat waren allemaal dingen die hij in verschillende verschillende media over haar gezegd heeft Uh, -hmm. zijn collega Eric Charbrier ik weet ook niet of ik zijn naam helemaal goed uitspreek die bestempelde haar op Twitter zelfs tot en daar moest ik eigenlijk stiekem wel een beetje om lachen, tot een mestkever uh, die allerlei shit verzamelt. <laughs> nou ja, okay. uh, dit soort dingen uh, gebeurde dan. En dat waren de onderzoekers zelf. Maar uh, ook zijn, uh, zijn aanhangers begonnen haar uh, ha-tweets te sturen. En nou uh, ja, gewoon allerlei uh, ellende kreeg ze over zich heen nadat ze die kritiek had geplaatst. Dat was overigens al heel snel, dus... Uh, uh, Nadat hij zijn voorpublicatie had gedaan. Dus nog voordat het in het vakblad terecht was gekomen. Had zij al op papier uh, dit aangekaart. Echt uh, in de dagen nadat het gepubliceerd was. -hmm. Dus het het speelt al wel een tijdje. Deze zaak. En uh, al die... Tijd krijgt zij al al die ellende van zijn aanhangers over zich heen. Op een gegeven moment werd door die collega van Raoul zelfs haar uh, adres op Twitter geplaatst. Die tweet is inmiddels weer verwijderd. Uh, Maar ja goed, haar adres circuleert dus ook onder die aanhangers. Ze heeft overigens nog geen uh, nare mensen aan de deur gehad. Uh, Dat heb ik er gevraagd. Uh, Dat is natuurlijk heel fijn. maar zo, ja, zo begon het een beetje en uiteindelijk hoorden ze dus via de media uh, dat ze ook is aangeklaagd voor uh, een rechtszaak in Frankrijk. Wat natuurlijk opmerkelijk is, want zij woont zelf in, uh, in Amerika en ze is Nederlandse, uh, maar ja. ze is dus in Frankrijk door deze Franse onderzoeker aangeklaagd in Marseille om precies te zijn. Uh, Tenminste, dat heeft ze gehoord. Want dat is een beetje het gekke van van het Franse rechtssysteem. Ze heeft daar geen brief van gekregen. Er is geen rechtszaaknummer of iets anders. En ik ben dat eens gaan uitzoeken. Want ik dacht van ja, maken ze dan gewoon een grapje? Of doen ze dit om er een beetje op de kast te jagen... terwijl er helemaal geen rechtszaak is? Weet je wel, als Nederlander dacht ik... ja, hier moet je toch van op de hoogte gesteld worden... als je partij bent in in een rechtszaak. Maar dat Franse systeem werkt iets anders... Ze is uh, uh, beschuldigd binnen het strafrecht. En dan gaat er eerst een procureur onderzoek doen. En dat is een proces dat kun je een beetje vergelijken met ons politieonderzoek. De politie wordt er ook vaak voor ingeschakeld. En op dat moment is uh, uh, iemand, in dit geval dus Elisabeth Bik, officieel nog geen partij. En die die procureur moet gaan beslissen of er uiteindelijk een echte uh, rechtszaak of een echt gerechtelijk onderzoek komt. Dus ze wordt al wel onderzocht de klacht wordt onderzocht en daar hoor je normaal gesproken niks van behalve als uh, mensen daarover uit de school klappen en die uh, Raoul en zijn advocaat hebben het in dit geval in de media gebracht dat zij die aanklacht hebben
1: ingediend Weet je, Laten we er gewoon eens even gaan bellen hoe het, uh, hoe het nu met er is met Elisabeth Bek en, uh, of ze al iets meer weten over die rechtszaak Ja, goed plan met uh, mevrouw Elisabeth Bick. Z- zij uh, zit nu in Amerika, maar ze spreekt heel goed Nederlands, want ze is gewoon uh, van oorsprong Nederlands. Uh, mevrouw Bick, ik ben even nieuwsgierig, want uh, voor mensen die de wetenschappelijke wereld niet zo goed kennen, hè, wat voor belang zou een wetenschapper hebben om te sjoemelen met zijn onderzoek of met haar onderzoek of met plaatjes in haar, zijn of haar onderzoek?
0: Nou. Ja, elke wetenschapper uh, moet eigenlijk publiceren, de de publish or perish uh, uh, dilemma, waar je dus, uh, als je niet publiceert, dan dan tel je niet mee als wetenschapper. Van alle wetenschappers wordt toch wel verwacht dat ze uh, per jaar zoveel papers publiceren, afhankelijk van je carrière, kan kan dat één paper per jaar zijn of, of meerdere papers per jaar. Maar als je niet publiceert, dan uh, tel je niet mee. Dan krijg je misschien geen promotie. Je krijgt misschien geen geen aanstelling als een postdoc of een professor. -hmm. Dus iedereen voelt die die enorme drang om maar te publiceren. En voor sommige mensen telt het meer hoeveel ze publiceren... dan wat de kwaliteit daarvan is. Dus de kwantiteit is belangrijker dan de kwaliteit. En ja, dat dat leidt ertoe dat sommige mensen... uh, Ja, gaan sjoemelen om om toch maar een paper te produceren. Want het is nou eenmaal zo in wetenschapspublicaties... dat een positief resultaat mooier is en en, uh, leuker om te publiceren... dan een negatief negatief resultaat. Dus mensen voelen die neiging om dan maar misschien een positief uh, resultaat te photoshoppen.
1: Zo van als ik als ik vier jaar uh, ergens op gestudeerd heb van... of een bepaald middel patiënten helpt of niet... dan is het een stuk leuker om na die vier jaar te kunnen zeggen... ja, het helpt, <laughs> dan ja, dat je zegt zo van ik heb er vier jaar voor doorgeleerd... <laughs> en uh, de conclusie is eigenlijk van het doet niet zoveel. Dat is natuurlijk minder leuk om te melden.
0: Ja, dat is minder leuk. Uh, het zou eigenlijk zo moeten zijn dat negatieve resultaten net zo belangrijk zijn... en dat zijn ze ook... Dan positieve resultaten. Want het is heel belangrijk om te melden dat misschien iets niet werkt. Want anders zou een ander misschien dat ook nog een keer gaan proberen. En, en uh, het is belangrijk om te melden dat het niet werkt, zodat andere mensen weten: oké, okay, we kunnen iets anders gaan proberen, want uh, dat heeft iemand anders al uitgezocht. En uh, ja, en, en het is natuurlijk ook voor wetenschap: als je resultaten publiceert die, die niet echt gebeurd zijn, dan kan een ander daar ook heel veel tijd aan besteden. Vers- aan, uh, besteden om, om die dingen te proberen te reproduceren. En als ze nooit gebeurd zijn, dan, dan kan een andere wetenschapper daar weer heel veel tijd aan verliezen Dus het is heel belangrijk dat mensen niet gaan zoemelen met de wetenschap. Uh, ja.
1: En hoe reageren wetenschappers doorgaans als u ze op een fout in hun artikel uh, wijst? Zeggen ze dan uh, top, dankjewel? Of... Uh, <laughs> of, of uh...
0: Nee, de meeste mensen zijn daar niet zo blij mee. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Natuurlijk is het nooit leuk om kritiek te krijgen op je werk. En als een ander een fout vindt in je werk... Ja, dan moet je toch wel even slikken om te zeggen... oh, dankjewel, ik ga dit verbeteren. Maar in sommige gevallen vind ik geen eerlijke fouten... maar vind ik resultaten die erop wijzen dat mensen hebben gesjoemeld. En in, in, ja, dan worden sommige wetenschappers heel erg boos.
1: En dat is nu ook gebeurd bij een uh, Franse meneer, DJ Raoul... Uh, Waarom u ineens in in een soort uh, mondiale wetenschappelijke juridische wervelstorm bent beland Want deze deze meneer had een onderzoek gepubliceerd met de strekking uh, Hydrochloroquine helpt uh, En nu heeft hem gewezen op uh, wat fouten in zijn onderzoek Van uh, hier gebeuren gekke dingen Uh, Maar nu heeft hij u aangeklaagd toch?
0: Ja, ja, dat klopt. Uh, nou ja, ik, ik, uh, ik had dus uh, in maart een, een kritiek geschreven op, op die ene paper over hydroxychloroquine. Maar ik had daarna ook een aantal van zijn andere papers onderzocht. Dit is een meneer die heel veel gepubliceerd heeft. Hij is ook microbioloog, net als ik. Mm-hmm. En hij heeft iets van 3500 papers gepubliceerd in zijn carrière. Wat wow. enorm veel is, enorm veel. Uh, je kunt je niet voorstellen dat hij echt bij al deze papers zelf betrokken is geweest. En ik had al verhalen gehoord dat er uh, misschien in zijn lab, uh, ja, dat er wel meer problemen zijn gevonden met, met uh, andere papers van hem. En dat hij een beetje een, een bully is. Iemand die, uh, die de boel een beetje. Uh, ja, als een. Ja, met een heel veel macht reageert. Dus ik dacht, misschien is het goed dus om naar zijn andere papers te kijken. En toen vond ik in een aantal van zijn andere papers ook problemen met, uh, met ja mogelijk gefotoshopte uh, plaatjes. Met... Uh, Toestemming of, of geen toestemming die hij had gekregen om het onderzoek te doen met menselijke, uh, ja, met human subjects. En uh, ja, hij, hij, ja, het lijkt toch wel dat hij uh, in een aantal van zijn publicaties uh, de regels niet heeft gevolgd. Dus ik had heel veel van zijn papers uh, bekritiseerd online en uh, daar was hij uh, niet blij mee. En nu is hij, heeft hij een aanklacht tegen mij ingediend bij de procureur in Marseille.
1: En uh, bent u daarvan geschrokken?
0: Ja, dat was toch wel uh, ja, heel spannend en, en ja, dat is inderdaad wel even schrikken. Want ik had gehoopt dat hij een antwoord zou geven op, op de vragen die ik hem had gesteld. Maar in plaats van de, daarvan heeft hij een aanklacht tegen me ingediend voor uh, afpersing en, en intimidatie. En dat, uh, ja, dat zijn toch dingen die ik niet gedaan heb in mijn, uh, in mijn eigen overtuiging.
1: En dat hydrochloroquine, ja, dat is, dat is al bijna geen, uh, geen wetenschappelijk onderwerp meer. Maar dat is ook enorm politiek geladen. Met sommige politici die zich daar helemaal achter schaarden. Heeft u daar ook iets van gemerkt? Dat u uh, de aanhang van bepaalde van meneer Trump achter u aan kreeg Hierdoor? Of het noem maar wat? Ja.
0: <laughs> ja, het werd. Uh, want president Trump heeft over deze paper, die, waar ik dus dat kritische review over had geschreven. Uh, heeft daarover getweet. En ik denk dat dat de enige tweet is die uh, Trump heeft gedaan over een artikel. Dus in die zin was dat wel, uh, wel grappig. Mm-hmm. Maar om, ja, het werd gewoon in plaats van een wetenschappelijk debat, zou dit wel of niet werken? En, en wetenschap is vaak een heel genuanceerde uh, aanpak. Het is niet zo van iets werkt helemaal niet of iets werkt helemaal wel. Vaak ligt de waarheid een beetje in het midden. Maar in de politiek, en, en zeker in de politiek van, van deze tijd... lijkt het erop dat je of voor het een of voor het ander moet kiezen. En dat er bijna geen middenweg meer mogelijk is. En voor een wetenschapper is dat, is dat heel bizar. Dat je als, je als je een beetje kritisch uitlaat over iets... dan ben je gelijk, word je gelijk in een bepaald politiek kamp ingedeeld. En dat is uh, niet zoals de wetenschap werkt. Dus ik vind dat uh, ja, een beetje eng dat je omdat ik kritisch was voor, uh, voor, uh, tegen die, die hydroxychloroquinepeper, werd ik gelijk bestempeld als anti-Trump. En dat vind ik helemaal niet zo, dat het dat, dat dat zo zwart-wit ligt. Dat, was toch, uh, dat nou. was toch echt twee jaar geleden
1: was dat <laughs> toch ondenkbaar dat als je zegt dat een, een, een bepaald onderzoek naar een geneesmiddel wel of niet goed in elkaar zit, dat je dan ook meteen wel of niet tegen een bepaalde president zou zijn. Ja. Dat is, toch, dat is ja. een hele gekke wereld zijn we wat dat betreft ingekomen.
0: Ja, en het is ook ook heel bizar en en verontrustend dat heel veel wetenschappers die proberen om goede kwaliteit tweets te doen of of andere posts op social media, dat die belachelijk worden gemaakt en zelfs uh, bedreigd worden. Ik ik ben absoluut niet de enige wetenschapper die die heel kritisch benaderd wordt, terwijl wij ons best proberen te doen om, om zo dicht mogelijk bij de waarheid te blijven. En vaak is die waarheid best wel lastig voor mensen om te accepteren dat het niet heel eenvoudig ja of nee is. Het is in de wetenschap altijd zo van ja, maar alleen maar zo... en dan zo en dan is het wel waar, maar ja. anders is het niet waar. En voor de meeste mensen is dat lastig uh, te begrijpen... en die willen gewoon een heel duidelijk ja en nee antwoord. En als je dat niet kan geven als wetenschapper... Uh, of als je tegen bent tegen een bepaald principe bent wat zij beweren... dan word je als wetenschapper gelijk maar bedreigd. En dat is toch een bizarre wereld waarin we nu leven.
1: Ja. Dank u wel, Elisabeth Beck vanuit Amerika. Fijn dat, u, uh, dat u ons uh, zo vroeg uh, voor uw tijd uh, te woord wilde staan.
0: <laughs> Graag gedaan.
1: Elisabeth Beck, die, die, die blijft strijdvaardig. Die laat zich niet uh, intimideren door zo'n rechtszaak... Uh, maar dit is niet de enige zaak van een factchecker die uh, nu onder vuur loopt. En waar tegen juridische procedures lopen. Ken je nog meer voorbeelden, George? Ja,
2: als je er dan een beetje de geschiedenis op na gaat pluizen. En dat heb ik gedaan voor het uh, verhaal dat wij hierover in de, in de krant hebben. Ja, dan, dan kom je echt achter een ware stortvloed van dit soort uh, rechtszaken. Uh, van, een, van het wat verdere verleden tot, uh, tot nu. Mm-hmm. Een van de bekendste is misschien wel uh, de beroemde zaak die uh, Holocaust-ontkenner David Irving... eind jaren negentig aanspande tegen historica Deborah Lipstadt... zij had een boek geschreven dat heette Denying the Holocaust, dat is in 1993 is dat uitgekomen en uh, daarin noemde zij hem onder meer gevaarlijk en zij bekritiseerde zijn manier van uh, geschiedenisbedrijven mm-hmm. uh, en vervolgens besloot hij haar aan te klagen voor uh, smaad, want dat is de gebruikelijke aanklacht bij dit soort, uh, bij dit soort zaken ja. um, dat kwam in Engeland voor, het, uh, voor de rechter En uh, die, die uh, Irving die Holocaust ontkenner had ook bewust voor Engeland gekozen, omdat uh, daar de bewijslast ligt bij degene die smaad gepleegd zou hebben. Dus die moet bewijzen dat ze geen smaad hebben gepleegd. In de Verenigde Staten ligt die bewijslast precies omgekeerd. En dat is net wat moeilijker. Dus daarom ging die zaak voor de Engelse rechter. En dat kan, want het boek was ook in Engeland uitgekomen. Dus dat was voldoende reden om om die rechtszaak daar te kunnen voeren. Het is overigens op niks uitgelopen. Ja, er is een hele lange rechtszaak geweest. Maar uh, die Lipstad is, uh, is niet veroordeeld of zo versmaat. Dus hij heeft die zaak uiteindelijk gewoon gewonnen. Um, ja, is een hele, hele bekende zaak geworden. Zelfs verfilmd in 2016. Uh, als uh, Denial heette die film toen. Die heb ik een tijdje terug toevallig gezien. Dus ik moest daar meteen aan denken toen ik deze, uh, toen ik deze zaak onder ogen kreeg van Elizabeth Pick. Uh, ja, met gelijksoortige afloop dus. En dat blijkt elke keer het geval. Als je um, dit soort zaken gaat pakken, dan wint meestal de journalist, de factchecker, de fraude-opspeurder uh, enzovoorts. En eigenlijk nooit uh, de persoon die uh, zo iemand aanklaagt voor smaad. Heel af en toe wordt het op een akkoordje gegooid. Ja. Um, daarvan is het bekende voorbeeld in Nederland uh, Pepijn van Erp van uh, stichting Skepsis. Um, die had een uh, blog geschreven Wat is dat voor stichting? Ja, dat is een een stichting van sceptici die dus uh, 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 pseudo-wetenschappers bekritiseren. uh, uh, Alles van van, uh, mensen die beweren dat ze ufo's hebben gezien en veetjes in het bos tot uh, 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 gebedsgenezers. En uh, uh, mensen die uh, zeggen dat ze uh, aids kunnen genezen met een of ander natuurkruid of zo, weet je wel. ja Uh, Noem maar op, echt van van links tot rechts... uh, 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 stellen zij aan de kaak als ze het wetenschappelijk niet in de haak vinden. En dat doen ze natuurlijk niet altijd even vriendelijk. -hmm. Dus die mensen die krijgen ook veel kritiek te verwerken als ze uh, weer eens iemand op de tenen hebben getrapt. En uh, ik ga heel even de de oorspronkelijke titel van het blogbericht opzoeken. Die heb ik hier ergens staan. Hij had een blog gepost met de titel The Continuing Stupidity of Ruggero Santilli. Nou, je snapt wel als je Ruggero Santilli bent, dat Vind je dat niet leuk? Ja, dat is niet zo heel gezellig, weet je wel. En als je hem googelde, kwam dit ook nog eens heel erg hoog in uh, in de Google-resultaten te staan. Dus deze meneer was daar zo niet blij mee dat hij een rechtszaak had aangespannen in de Verenigde Staten.
1: Maar wat Uh, beweerde die meneer dat hij ontdekt dat dan?
2: Ja, die meneer die beweerde uh, wel meer dingen. Maar in dit specifieke blogbericht ging het om... Antimaterie licht, uh, dat je op een bepaalde manier tevoorschijn zou kunnen toveren, en dat zou dan allerlei uh, verborgen gebleven dingen in uh, de wereld om ons heen onthullen, uh, maar antimaterie licht uh, is een beetje onzin, want als je het hebt over licht, dat zijn fotonen, dat zijn lichtdeeltjes. Um, antimaterie bestaat ook, dat is een soort spiegelversie van de gewone materie maar het grappige is, een antifoton is gewoon een foton dat is precies hetzelfde ding dus antimaterielicht is, nou ja gewoon licht Uh, dus (laughs) daar specifieke eigenschappen aan toekennen is gewoon een beetje onzinnig, Uh, dat deed hij desondanks en uh, daar maakte Pepijn van Erp in dat uh, blogbericht maakte hij daar gehakt van, Uh, toen heeft hij, uh, uh, Santilli heeft dus hem aangeklaagd, maar niet alleen hem, ook uh, Frank Israël, een astronoom die was was en is voorzitter van die stichting Skepsis, terwijl -hmm. die Pepijn dat helemaal niet op een blog van Skepsis of zo had gepubliceerd, maar op op zijn eigen blog werd desondanks dus ook die Frank Israël en de stichting aangeklaagd. Ja, in de Verenigde Staten. En dan uh, kom je op het moment dat je moet gaan beslissen, gaan wij nou mee procederen of laten we dit gewoon een beetje uh, van onze kant gaan? Uh, En de conclusie was al vrij snel, ja dat kunnen wij wel doen maar uh, die astronoom, die Frank Israël, die had een internationale carrière die moest ook wel eens naar de Verenigde Staten vliegen voor een vakconferentie. En als je daar dan veroordeeld bent bij Verstek dan zou dat best wel eens een probleem kunnen kunnen geven. Misschien word je daar dan wel opgepakt... Uh, en een boete opgelegd of iets anders.
3: Ja, dus toen besloten
2: ja. ze toch maar te gaan procederen. Nou, dat kost bakken vol met geld. Die stichting is daar uiteindelijk een kwart miljoen uh, euro aan, uh, aan verloren.
1: Een kwart miljoen? Omdat je een, een blogberichtje hebt geschreven... over ja. een figuur ja. die beweert dat hij anti-materie ligt. anti- heeft ontdekt. Ja.
2: Dit is dus het risico van als je als, als eenling gaat factchecken... of bloggen of fraude opsporen... Zo'n rechtszaak, vooral in de Verenigde Staten en in Engeland, uh, zijn razend duur. Want daar hebben ze iets dat heet discovery. Ja, ik wist dit uh, een beetje vanuit televisieseries en films, maar veel verder liep mijn juridische kennis niet. Dus ik heb ook met een advocaat hierover gebeld, die me een beetje heeft uitgelegd hoe dit werkt. Je hebt dus discovery, dat is de, de plicht in die landen om. Alles dat ook maar een beetje met die zaak te maken heeft aan de andere partij over te dragen. En dat moet dan allemaal op de juridisch correcte wijze. Dus daar heb je ook alweer advocaten bij nodig. Advocaatkosten in die landen zijn ook hoger dan uh, hier in Nederland bijvoorbeeld. Ja, bij elkaar ben je dan alleen al bij die voorfase soms honderden duizenden euro's uh, verder. Voordat je een keertje aan die rechtszaak kan beginnen. Uh, En dat is ook de reden dat ze het in dit geval uiteindelijk op een akkoordje hebben gegooid. Want ja, uh, die van Erp die zei ook, ik heb hem opnieuw gesproken voor dit verhaal. Die zei van ja, er was bij ons eigenlijk weinig twijfel dat wij die zaak zouden gaan winnen. Eh, Want wij hadden inhoudelijk gewoon gelijk. -hmm. Uh, Die smaadclaim, ja, die sloeg eigenlijk nergens op. Maar uh, zelfs als de rechter in hun voordeel had besloten, dan had die Santilli weer een hoger beroep gekund. En dan... Kost de volgende bak met geld aan advocaatkosten. Die je dan kwijt bent. En er zijn wel regelingen soms. Dat dan de verliezer betaalt. Maar dan zeg maar de eindrekening die je dan kunt indienen... zijn niet de werkelijke kosten. Dus niet alles valt daaronder. Dan heb je uiteindelijk nog maar een deel van die kosten afgedekt. Dus zij hebben toen besloten, ook om er sneller van af te zijn... van nou, we gaan die zaak maar settelen. En dan uh, zetten we een streep onder de rekening... dan loopt die in elk geval niet verder op. En de, wat ze toen uiteindelijk besloten hebben... dus de, de, de settlement die ze die ja. gekozen ja. hebben... is om de titel, die vervelende titel die boven dat blogbericht stond... om die aan te passen. En nog dus één keer, wat,
1: wat, wat was die eerste en wat is
2: het geworden? Die eerste was nog één keer The Continuing Stupidity of Ruggero Santilli. De hele mooie titel natuurlijk. En de tweede is het overduidelijk sarcastische Florida, Florida Genius Now Sees Invisible Entities. Ja, zijn naam is dus uit de kop en hij wordt ook nog eens een genie genoemd. Dus blijkbaar was hij was tevreden met
3: de, met de nieuwe kop boven het bericht. de duurste rectificatie ooit, geloof ik.
2: Ja, ja met, met, met aanvullingen en verbeteringen in de krant toch meestal wat goedkoper ja, voor elkaar. dan. Ja,
1: maar, Maarten, bedoel, jij hebt in je leven ook heel veel gefactcheckt. Ja. En ook bij politiek gevoelige dossiers zoals ja. klimaat, virussen, vaccins, noem maar op. Heb jij het gevoel dat de sfeer grimmiger aan het worden is? Dat je vaker uh, berichten krijgt van uh, nu aanpassen, want dit bevalt ons niet en anders uh, gonna sue your ass? Nou,
3: echt dat laatste niet. Wel, Ik heb wel vaak uh, ruzie gehad met mensen die natuurlijk helemaal niet blij zijn dat ik hun, uh, hun uh, publicatie aanpak. Met name wetenschappers, weet je wel? daar hangt het echt wel vanaf. Je hebt als wetenschapper iets onderzocht, iets gepubliceerd. En uh, daar zitten fouten in of je hebt het in de, in de media overdreven of zo. Mm-hmm. En dat vinden wetenschappers nooit leuk als je daarop aanspreekt in, uh, in fact-checks. Ja. ja, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat je dan daarna ook echt een, een jurist aan je broek krijgt. Maar misschien, ja, weet je, als ik dit hoor... Weet je, dit is natuurlijk wel zo'n Amerikaanse geval. Dat is natuurlijk wel weer wat, wat ja, het ligt anders. Uh, ik denk dat we misschien geluk hebben gehad als volkskrant dat we dat nog nooit hebben meegemaakt. En uh, ja.
1: Dat misschien omdat we een wat kleiner taalgebied zijn dat je toch minder snel... Uh, ...ergens op de wereld gesoet kan worden of zo.
3: En academici laten het ook vaak niet zo heel erg oplopen... ...dat ze dan echt naar de rechter gaan of zo. is mijn indruk. Maar ja, laat het afkloppen. Het is tot nu toe mijn ervaring. Ik weet het niet. Ja, ja, want die Raoul
2: is ook gewoon een een academicus, weet je wel. Het kan best gebeuren. En uh, de advocaat die ik voor dit verhaal heb gesproken... ...is advocaat ook voor de Volkskrant. Dus die heeft onze krant vast ook wel eens... uh, uh, ...voor dit soort zaken verdedigd, neem ik aan.
3: Nou, we hebben wel eens een keertje een, 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 een gedoe gehad met, met de visserij. Wat was het ook weer?
1: We, Zo'n oud-collega
3: Cor Speksnijder die ja, had... Ja,
1: met, met of, of vissen wel of geen pijn konden lijden. Ja, ja. En toen zei de vissersbranche van... hé, hey, dit bevalt ons niet, dit stuk. Ja. Uh, want straks gaan ze vissen verbieden. Ja. Uh, en, uh, en vissen kunnen helemaal geen pijn leiden. En dan kwamen ze met een onderzoek erbij en noem maar op. Ja. Uh, nou, uiteindelijk hebben we die zaak gewonnen voor de Raad voor de Journalistiek. Omdat ja. we gewoon ja, genoeg mensen hadden gesproken om aannemelijk te maken dat dat verhaal gewoon klopte. Ja, ja. Ja. Uh, wat ik wel merkte, dat, want we hadden bij de Volkskrant uh, een tijdlang fact-check rubrieken. En dan hadden we in het begin van die metertjes. Dus dan stond er bovenaan een uitspraak van een claim die iemand had gedaan. Van, uh, ik noem maar wat, als je... Uh, muziek luistert, uh, voordat je geopereerd wordt, dan uh, heb je vijftig keer zo, uh, zo snel herstel of zo, weet je wel. Zo'n, zo'n typische uh, claim. En dan stond er onderaan zo'n stoplicht met uh, klopt niet, of uh, ongefundeerd, of grotendeels waar. Of
3: continuous stupidity. Ja, of continuous
1: stupidity. <laughs> of, en dat leverde heel vaak gedonder op. En soms vond ik dat gedonder ook wel terecht. Omdat, weet je wel, dan had die wetenschapper die had iets gezegd, dan had vervolgens het, uh, het, het persbureau van de universiteit... die natuurlijk ook gewoon aandacht wil voor de universiteit... die had er een schepje bovenop gedaan. Dan vervolgens had een journalist van een andere krant... die dacht zo van, nou het is leuk... maar als ik er nou nog een schepje bovenop doe...
3: Die had dan, weer een, nog een schepje bovenop gedaan. Ja, dan, dan wordt het
1: nog leuker en dan wordt het nog beter gelezen. En dan waren er uiteindelijk twee schepjes bovenop gedaan. En dan leek het gewoon door zo'n metertje... alsof die wetenschapper die die eerste claim had gedaan alsof die een soort uh, verkoper was... in een uh, slechte tweedehands autoverkoper in een glitterjasje, ja. terwijl, terwijl het wel te veel genuanceerder zat... van waar nou eigenlijk de fout was gemaakt. Ze uh, dus zijn we op een gegeven moment gestopt met die metertjes... en meer een soort eindconclusie, zo van... joh, onderzoek deugt wel, en daar staan de nuances goed genoemd. Maar in het persbericht van de universiteit schieten ze uit de bocht... want ze... Zo, 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 punt, weet je wel. En dan had ja, dat, 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 dat is misschien minder spannend om te lezen... maar ik merkte wel dat het een wat... Uh, vaak een natuurgetrouwer beeld gaf... van wat hier nou echt aan de hand was. Ja, dus hier... ja
3: want ik kan me ook die, die man... van die rechtszaak met pijn van Erp... ik kan die man wel voorstellen... als jij alsmaar, als je je eigen naam googelt... en je ziet alsmaar weer continuous stupidity... Uh, <laughs> ja, hey. met jouw naam erbij... dat je dat niet leuk vindt. <laughs> <De> maar, <bij. laughs> maar ja, dat, 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 die gang naar de rechter... dat is wel weer een, een behoorlijk schepje erbovenop... Uh, denk ik. Ja,
2: dus, ja. Ja, 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 je kunt dat om verschillende redenen doen natuurlijk. Je kunt uh, gewoon heel graag willen dat die, dat die titel verdwijnt. Nou, Dan denk ik, dat het misschien wat makkelijker. Stuur
3: een mailtje. Dan die, ja. uh,
2: <laughs> dan die rechtszaak. Uh, maar je kunt ook hopen uh, dat je weer aandacht voor je zaak genereert. En dat is bijvoorbeeld wat ik hier bij Elizabeth Bick denk ik van ja. Um, ik bedoel, we weten niet waarom die D.J. Raoul die rechtszaak heeft aangespannen. Maar er is natuurlijk een soort publiek debat gaande. Uh, als je dan kan schermen met een rechtszaak. Dat is PR technisch misschien wel handig. Dan uh, uh, zaai je toch weer wat twijfel over de positie van je tegenstander.
3: Heb heb je die die, die DJ Raoul eigenlijk zelf ook uh, gesproken erover?
2: Nee, nee, nee. die heb ik zelf uh, voor dit verhaal niet gesproken. Ook omdat zijn uh, reactie al in in andere uh, kranten en andere verhalen hierop uh, uh, naar buiten is gekomen. Dus zijn zijn standpunt hierin is wel wel duidelijk. En het het verhaal gaat ook breder over dit soort uh, over dit fenomeen en niet zozeer over of zijn artikel nou wel of niet klopt weet je wel, als, als het daarover gegaan was dan, uh, dan had ik hem natuurlijk zelf uh, nog
1: even opgebeld. Ja, het is natuurlijk wel zo inderdaad het is van ja uh, uh, die mevrouw heeft ons gefactchecked en er komt dit en dit en dit uit of je zegt van die mevrouw die wij aanklagen wegens smaad en laster wegens uh, en, en omkoperij uh, die heeft ons gefactchecked en puntje puntje puntje, Dat, ja, het is een totaal ja. ander sfeertje creëer je daar natuurlijk meteen mee
2: Ja, absoluut. Maar tegelijkertijd
1: kan het ook de andere kant op gaan. Dat dat daardoor juist de de factchecker meer aandacht krijgt voor zijn werk. uh, En uh, en meer aandacht voor het fenomeen factchecken. Misschien ook financiële steun voor dit soort ellende. Het staat bekend
2: als het uh, Barbara Streisand effect. Wat ik ik een hele mooie naam vind. Er is ooit een keer gebeurd toen uh, uh, zij een nieuw huis in Uit mijn Hoofd Malibu gekocht had. Uh, En daar waren foto's van gepubliceerd. Toen is zij naar de rechter gestapt... om de publicaties van die foto tegen te houden. Maar ja, dat genereerde zoveel... Aandacht voor haar huis in Malibu, dat de schade natuurlijk echt twintig keer groter was voor haar dan als die foto's gewoon ergens waren afgedrukt. Dus uh, vandaar de naam het Barbara Streisand-effect. Ja, a- als, als die
1: meneer Raoul die zaak niet had aangespannen, dan hadden wij waarschijnlijk ook deze podcast er weer oh, niet precies. over gehad. Had jij je coververhaal voor uh, voor zaterdag in de krant hier niet over geschreven? Dus hier is toch sprake geweest van het Barbara Streisand-effect. Zeker. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Elisabeth Bik, George van Hal en Maarten Keulemans. Ook dank aan ons team achter de schermen, Corinne van Duin en Daan Ofstee. Wil je de volgende aflevering van deze wetenschapspodcast niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos, in je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer! Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
0: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stopt
2: vanzelf, volgens de actievoorwaarden.